0: Današnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, u 25. poglavlju od 11. stiha. Govorimo o oprosnoj godini. U vezi sa ovim, zanimljivo je primetiti reči našega gospoda u sinagogi u Nazaretu. I dadošem u knjigu proroka Isaije, pa je otvori i nađe mesto gde je bilo zapisano, duh gospodnje je na meni. Zato me je pomazao i poslao da objavim radosnu vest siromašnima, da javim zarobljanima, da će se pustiti i slepima da će progledati, da otpustim potlačene, da najavim prijatnu godinu gospodnju. I zatvorih knjigu, dada je službeniku te sede, a oči svih ljudi u sinagogi behu uperene u njega. I počem govoriti. Danas smo čuli ispunjenje ovoga pisma. Da objavim radosnu vest siromašnima, to znači da razglasim, da zatrubim, za ovo nije oprosna godina, da iscelim slovljene u srcu, da propovajdam slobođenje zarobljenima, da oslobodim one koji su povređeni. Verovatno najbolja primena i potpuno konačno ispunjenje oprosne godine nastupit u hiljadugodišnjem carstvu, pošto se ovo odnosi direktno na izraelski narod. Ohrabrio bih te da pročitaš Isaiju 11. poglavlje 35. i 40., kao i Jeremiju 23., Miheja 4. i Otkrivenje Jovanovo 20. poglavlje. Oprosna godina da vam je ta 50. godina. Nemojte sejati, niti žanjite, što samo rodite godine, niti berite groždje u vinogradima nerezanim, jer je oprosna godina, neka vam je sveta. Sa svakoga polja jedite rod njegov. Oprosna godina je sledila nakon subotnje godine, kada je zemlja ostajala neobrađena. Bog je obećao da će se postarati za njih. Oni su morali da ga poslušaju. Bog će se postarati, zbrinuće ih. Te godine oprosne vratite se svaki na svoju baštinu. Iako prodaš što bližnjemu svojemu ili kupiš što od bližnjega svojega, ne jedan drugoga. Prema broju godina po oprosnoj godini, Kupuj od bližnjega svojega, a prema broju godina u koje ćeš brati rod, neka ti prodaje. Što više bude godina, to će cena biti veća onome što kupuješ, što manje bude godina, to će manja biti cena, jer ti se prodaje broj letina. Zato ne varajte jedan drugoga, nego se bojite Boga svojega, jer sam ja, gospod Bog vaš. Držite uredbe moje, čuvajte zakone moje i vršite ih, pa ćete živjeti u zemlji bez straha. I zemlja će rađati rod svoj, i ješćete ga, i bićete siti, i živećete u njoj bez straha. I ako biste rekli, šta ćemo jesti sedme godine, eto, nećemo sejati, niti ćemo brati letine, pustit blagoslov svoj na vas šeste godine, te će roditi za tri godine. I sejaćete ćete osme godine, a ješćete letinu staru do devete godine, dok ne prispe od njezin, ješćete stari. Ali da se zemlja ne prodaje za svagda jer je moja zemlja, a vi ste došljaci i ukućeni kod mene. Zato po svoj zemlji države vaše neka se otkupljuju zemlje. Ovaj odeljak objašnjava da je sve i manje i celokupan posjed trebala vratiti prvobitnom vlasniku. Ovo je sprečavalo i pojedince i grupe da stiču posjed nad većinom zemlje, dok je ostatak ostajao ekstremno siromašan. Ovim se očuvala ravnoteža u Izrelu. Ovo nije bio izbor između komunizma i kapitalizma, već Boži plan. On je očuvavao vlasništvo nad zemljom i Izrael je tu, na toj zemlji, imao trajni zakup. Bog je obećao da će njegov blagoslov biti nad njima. Obećao je da će blagosiljati zemlju te šeste godine. Tek osme godine treba ponovo da seju, a stari plod zemlje će jesti sve do devete godine, kada će zemlja ponovo rađati bogim to vrlo jasno, kaže u 23. stihu, ali da se zemlja ne prodaje za svagda, jer je moja zemlja. Oslobođenje imovine Ako osiromaši brat tvoj i proda nešto od baštine svoje i posle dođe ko od roda njegova najbliži njemu da otkupi, neka otkupi što brat njegov prodade. Ako li ne bi imao nikoga da otkupi, nego bi se pomogao i zaglavio koliko treba za otkup, onda neka odbije godine od kako je prodao, pa što ostane, neka isplati onome kome je prodao i tako neka opet dođe do svoje baštine. Od jedne do druge oprosne godine proticao je dug period. Ako bi čovek izgubio imanje neposredno nakon oprosne godine, postajala je mogućnost da ne poživi do sljedeće oprosne godine i ne uživa u njoj, I u imanju. Zato se Bog postarao za još jednu obnovu zemlje. Ako je postao neki bogati rođak, on je mogao, ako je hteo, da oslobodi to imanje. A onda se zemlja vraćala izvornom vlasniku. Ovo je zavisilo od volje rođaka. Ovo je zakon o takozvanom osvetniku, što ćemo vidjeti posebno u knjizi o Ruti. Ako li nema koliko bi trebalo vratiti... Onda ostaje stvar prodana u onoga koji je kupio do godine oprosne, a oprosne godine ostaviće se i on će se vratiti u svoju baštinu. Ko proda kuću u kojoj sedi u mestu ograđenu zidom, vlastan je otkupit je dokle se ne navrši godinu dana od kako je proda. Celu godinu dana ima vlast otkupit je. A ako je ne otkupi za godinu dana, onda ostaje kuću u mestu ograđenu zidom onome koji je kupio sa svim. Od kolena na koleno i neće je ostaviti oprosne godine. A kuće po selima, koje nisu ograđene zidom, neka se uzimaju kao njive. Mogu se odkupiti i godine oprosne vraćaju se. A mesta Levicka i kuće u mestima njihovim svakda mogu odkupiti Leviti. Ali ko kupi od Levita, neka oprosne godine ostavi kupljenu kuću i što je imao u mestu, jer kuće po mestima Levickim jesu njihove među sinovima Izraeljevim ali polje pod mestima njihovim da se ne prodaje, jer je njihovo dostojanje doveka. Doneseni su takođe zakoni o kućama i prebivalištima u vlasništvu. Uzimana je u obzir i amortizacija, ali različita pravila su se odnosila na levite. Oslobođenje osoba Ako osiromaši brat tvoj i iznemogne ruka njegova pored tebe, prihvati ga. I kao stranac i došljak, neka poživi uz tebe. Nemoj uzimati od njega ni kamate ni dobiti, nego se boj Boga, da bi poživeo brat tvoj uz tebe. Novaca nemoj mu davati na kamatu, niti mu hrane svoje pozajemij radi dobiti. Bog je izričit u brizi za nestrečnike. Njima se moralo pomoći, a nisu smeli da se iskorišćavaju. Ja sam gospod Bog vaš koji sam vas izveo iz zemlje Misirske, da vam dam zemlju Hanansku i da vam budem Bog. Iako osiromaši brat tvoj kod tebe tako da ti se proda, nemoj ga držati kao roba. Kao najamnik i kao došljak neka bude kod tebe do oprosne godine neka služi kod tebe. A onda neka ide od tebe sa sinovima svojim, neka se vrati u rod svoj i na baštinu otaca svojih neka se vrati. Jer su moje sluge, koje sam izveo iz zemlje Misirske, Neka se ne prodaju kao robovi. Nemoj gospodariti pod njima žestoko, nego se boj Boga svojega. A rob tvoj i robinja tvoja što ćeš imati neka budu od onih naroda koji će biti oko vas. Od njih kupujte roba i robinju. I između sinova stranaca koji budu kod vas, između njih kupujte i iz porodica onih koji budu kod vas, koji se rode u zemlji vašoj i ti neka vam budu imanje. Oni će postati vaši i sinova vaših nakon vas i biće vam dostojanje da vam svaku službu vrše do veka, ali nad braćom svojom, sinovima i niko nad bratom svojim da ne gospodari žestoko. Siromašnog brata, koji je verovatno imao i nizak količnik inteligencije, trebalo je zaštititi da ne postane rob. Trebalo je da ga tretiraju kao unajmljenog slugu, a ne kao roba. Bilo im je dozvoljeno Da jedino strance drže kao robove. To je bio veliki korak napred u svetu ropstva. Bilo je to primjenjivanje Mojsijevog zakona na dobrobit toga vremena. Ali ako se obogati došljak ili gost koji živi sa tobom, a brat tvoj osiromaši kod njega, tako da se proda došljaku koji živi s tobom, ili kome god od tuđega roda, kad se proda, može se odkupiti Kogod od braće njegove neka ga otkupi. Ili stric njegov, ili sin strice njegova, neka ga otkupi, ili kod drugi od krvi njegove, u rodu njegovu, neka ga otkupi. Ili ako se pomogne, neka se samo otkupi. Neka se proračuna s kupcem svojim od godine, kad se predao do godine oprosne, da cena za koji se prodao dođe prema broju godina. Kao nadničaru neka mu se računa vreme koje je odslužio. Ako ostaje još mnogo godina, Prema njima neka plati otkup od cene za koju je kupljen. Ako li ostaje malo godina do oprosne godine, neka se proračuna s njim i neka plati otkup prema tim godinama. Kao najamnik godišnji neka bude uz njega i neka ne gospodari nad njim žest oko na tvoje oči. Ako li se ovako ne otkupi, neka otide godine oprosne i on i sinovi njegovi s njim. Jer su sinovi izrajljevi moje sluge. Moje su sluge, koje sam izveo iz zemlje Misirske, ja sam gospod Bog vaš. Ovo je primjena zakona o oprosnoj godini na osobu, vidi tih 19, koja ne samo da je izgubila imanje, nego je morala da proda i sebe. Ako je postojao iko od njegovih rođaka koji je hteo i mogao da ga oslobodi pre nastupanja oprosne godine, taj čovjek je mogao time da se posluži. Ti i ja imamo osvetnika, on je bogat. Ipak je radi nas pristao da postane siromašan, da prolije svoju krv, da bi nas izbavio. On je oslobodio ne samo našu ličnost, nego je i platio cenu za ovu prokletu zemlju. I ona će biti oslobođena od prokletstva, koje je sada na njoj. Zakon o bližnjem osvetniku ukazuje na gospoda Isusa Hrista, koji je naš osvetnik. Poglavlje 26. Tema Uslovi pod kojima Izrael zauzima zemlju i uživa u njoj. Proročka istorija. Ovo je divno poglavlje. Predstavlja proročku istoriju koja pokriva celokupno vreme od zauzimanja obećane zemlje, pa sve do sadašnjeg trenutka, i iznosi uslove pod kojima će u budućnosti oni zauzeti zemlju. Ovaj odeljak je u specifičnoj vezi sa preostalim delom treće knjige Mojsijeve. Ovde nemamo velike duhovne pouke i slikovite prikaze, ali zato imamo direktnu Božiju reč, upućenu izraelskom narodu, u vezi sa njihovom budućnošću. Ovo je unapred pisana istorija, koja nam otkriva osnovu po kojoj je Izrael ušao u zemlju Hanan, kao i njihov zakup te zemlje. Ovo je ako poglavlje. Ako se pojavljuje devet puta i odnosi se na uslove pod kojima će zauzeti zemlju. Bog dvadeset i puta kaže ja ću. Bog će delovati i reagovati u zavisnosti od njihovog odgovora na ako. Bog im je dao zemlju, ali je njihovo zauzimanje te zemlje određeno time kako će uzvratiti na ako. Poslušnost je temelj za blagoslovu zemlji. Ovo poglavlje je ne samo kalendar njihove istorije, nego nam služi i kao barometar njihovih blagoslova. Njihovo prisustvo u zemlji, kiša i obilan rod žita ukazuju na Božiji blagoslov. Njihovo odsustvo iz zemlje, glad i suša, znak su Božijeg suda zbog njihove neposlušnosti. Ti i ja smo blagosloveni svim duhovnim nebeskim blagoslovima u Hristu Isusu. Međutim, postoje neki ako, koji su takođe vezani za te blagoslove. Bog te voli i želi da zaspe svojim blagoslovima, ali... Ti možeš da otvoriš kišobran ravnodušnosti, možeš da uzmeš kišobran greha ili kišobran istupanja izvan Božije volje. Kada to učiniš, sunce njegove ljubavi neće dopirati do tebe. Svoj kišobran moraš da sklopiš da bi iskusio njegove duhovne blagoslove. Pregled Uvodu izraelsku magna kartu zemlje, stihovi 1 i 2 Obećanje blagoslova, stihovi 3 do 13 Objavljivanje suda, stihovi četrnaest do trideset i devet. I proročanstvo o obećanju izrečeno patrijarcima, stihovi od četrdesetog do četrdeset šestog. Uvodu izraelsku magna kartu zemlje. Nemojte graditi sebi idola, ni likova rezanih, niti stubova podižite, ni kamenja sa slikama mećite u svoje zemlji, da mu se klanjate, jer sam ja, gospod Bog vaš. Držite subote moje i svetinju moju poštujte, ja sam gospod. Ova dva stiha daju siže prvog dela deset zapovesti, čovekov odnos prema Bogu. Ovo je od suštinske važnosti, da bi Izrael i dalje opstao u zemlji. Oni moraju da ispune ove zapovesti, ako žele da zauzmu zemlju. Zemlja je data njima, ali da li će je zauzeti, da li će u njoj uživati, zavisi od njihove poslušnosti Bogu. 1. Ne smeju da prave idole Jevrejska reč za idola, elilim, znači ništa. Oni ne smeju da prave ništa. Prilično je teško napraviti ništa prijatelju, pa ipak tako mnogo ljudi prave ništa od svog odnosa sa Bogom. Sve što zauzima Božije mesto umesto Boga jeste ništa. Reč koja se daje za rezane likove znači rezani drveni likovi a reč za kamene likove govori o izvajanim kamenim likovima. Ljudi nisu smeli da obožavaju likove, čak ni da obožavaju pred njima. Ovo je ponavljanje onoga što je već bilo rečeno u trećoj knjizi Mojsije u 19. poglavlju. Dva moraju držati subote i tri moraju poštovati svetinju. Subota, svetinja i ovakva vrsta obožavanja Boga idu u jednom paketu. Jahvin karakter je osnova za poslušnost ovim zapovestima. Ja sam gospod. Obećanje blagoslova Ako uživite po mojim uredbama i zapovesti moje uzdržite i uščinite, davo će vam daždna vreme i zemlja će rađati rod svoj i drveta će u polju rađati rod svoj. I vršitba će vam stizati berbu vinogradsku, a berba će vinogradska stizati sijanje, i ješćete hleb svoj do sitosti i živećete bez straha u zemlji svojoj. Jer ću dati mir zemlji, te ćete spavati, a neće biti nikoga da vas plaši. Učinit te će nestati zle zveri iz zemlje, i mač neće prolaziti preko vaše zemlje. Primećuješ da ovo počinje rečicom ako. Ako budu živeli na taj određeni, propisani način, Onda će Bog sve ovo obećati. Njihovo zauzimanje obećane zemlje je moguće samo ako počiva na poslušnosti Božjoj volji koju im je On objavio. Bog poštuje njihovu slobodnu volju. Ako poslušaš, onda će te Bog blagosloviti. Izgleda kao da je u toj zemlji osnovni dokaz Božjeg blagoslova, koji je reakcija na njihovu poslušnost bila kiša, odnosno dažd. Vidjet ćemo da se ovo ponavlja u petoj knjizi Mojsijevoj i u prorocima. I blagoslovit njih, i što je oko gore moje, i puštaću dažd na vreme, daždi će blagosloveni biti. I drveta će Poljska rađati rod svoj, i zemlja će rađati rod svoj, i oni će biti u zemlji svojoj bez straha, i poznaće da sam ja gospod, kaže knjiga proroka Jezekilja, 34. poglavlje. Proroci su se radovali danu, kada će se ovo u Izraelu ispuniti. Ovaj dan tek treba da dođe. Evo idu dani, govori gospod, kada će orač stizati žeteoca i koji gazi grožđe se jača. I gore će kapati slatkim vinom i svi će se humovi rastapati, kaže knjiga proroka Amosa, deveto poglavlje. I vi, sinovi Sionski, radujte se i veselite se u gospodu Bogu svojem, jer će vam dati dažd na vreme. I spustiće vam daš rani i pozni na vrijeme. I gumna će se napuniti žita, a kad će se će se prelivati vinom i uljem, kaže knjiga proroka Joila u drugom poglavlju. Bog im je obećao da će zauzeti zemlju. Obećao im je daždove, plodnost, mir. Zanimljivo je da taj mali narod danas nema mira. Nema nikakve svrhe da upiremo prstom na njih jer ni mi ostali nemamo mira. Sve je povezano sa onom malom rečiju ako. Bog je obećao da će blagosloviti ako se urade izvesne stvari. Nego ćete terati neprijatelje svoje i padaće pred vama od mača. Vas će petorica terati stotinu, a vas stotina tereće deset tisuća i padaće neprijatelji vaši pred vama od mača. Pobjede nad njihovim neprijateljima bit će deo njihovog blagoslova. Mnogo puta ovo se doslovno ispunilo, kao što znaš. Kad god bi se vratili Bogu, Bog bi podizao Samuila ili Davida, Deboru, Gedeona ili Iliju. Svi oni su bili podignuti, jer je Bog ispunjavao svoje obećanja. Kao deo njihovih blagoslova od Boga, oni će biti pobedonosni nad svojim neprijateljima. Jedan čovek između vas goniće tisuću, jer gospod Bog vaš vojuje za vas, kao što vam je rekao, Knjiga Isusa Navina, 23. poglavlje. I obratit se k vama i učinit vam da rastete i umnožit vas i utvrdiću zavet svoj sa vama. I ješćete žito staro od mnogo godina i i zasipat staro kada dođe novo. Eksplozija populacije u Izraelu bit deo blagoslova. Danas svet uopšte ne misli da je to blagoslov. Porast populacije neće izazivati nedostatak hrane, jer će se i hrana umnožavati toliko, da će morati da uklanjaju staro žito i da prave mesto za novo. I namestiću svoj stan među vama i duša moja neće mrzati na vas. Nemoj mi reći da se Bog ne zgražava nad grehom. Naravno da se zgražava. I On neće sa grehom praviti kompromis ni u tvom, ni u mom životu. Šator od sastanka, koji je bio u njihovoj sredini, bio je dokaz i znak blagoslova. Ovo je velika nada za budućnost, koja će se konačno ispuniti za večnu zemlju. I čuh, kako jedan jaki glas sa prestola govori, vidi skinije Božije među ljudima. I on će stanovati s njima i oni će biti njegov narod i sam Bog biće sa njima. I hodit među vama i bit vam Bog i vi ćete biti moj narod. Bogo obećava da će biti u zajedništvu sa onima koji su mu poslušni to je ono što on i danas govori nastaviće se